1: Esiet sveicināti rādījumu Marija Latvijas klausītāji, studijā ir grāmatzīme un no izdevniecības kala raksti esam atkal mēs
0: šeit, Laura Feldberga un Aija Balode. Un šodien raidījumā grāmatzīme mēs aicinām kopā atvērt ļoti sirsnīgu izdevumu ar nosaukumu smieties un raudāt kopā ar Jāni Pāvilu otro. Un proti Pamanījām kalendārā, ka jau nākamajā trešdienā ir gavēņu sākums, pirmais mārts, un tad domājām, ne, šodien varbūt nekādu tādu um, sarežģītu, um, tādu grūti uztverēmu lasām jums nepiedāvāsim, jo tam mums vēl būs viss gavēņu laiks, un tiešām mums ir arī tādas... Um, nopietnes un, un um, dziļas ļoti vērtīgas grāmatas, ko noteikti piedāvāsim gavēņu laikam, un es nesaku, ka tāds nav šis izdevums, bet ar ko šis izdevums atšķirs no tādas klasiskās literatūras, tie ir mazi stāsti, mazas epizodes, mazas um, sirsnīgas um, ainiņas no mūsu visu mīļā Jāņa Pāvila 2. dzīves. Un uh, varbūt sakumā par um, pašu grāmtiņas izskatu, dažreiz
1: mēs arī to savos stāstos pieminam, šī grāmatiņa ir taisīta pavisam maziņa kabatas formātā līdzīgi kā mieram tuvu, un uh, nu, tā lai varētu arī ikdienā varbūt viņu ielikt somā līdzi un palasīt brīžiem, un uh, uz vāka ir fotogrāfija, kur pavests Jānis Pāvils otrais ir jau mūžu nogalē, un var redzēt, ka, jā, viņš, viņš ir vecs vīrs, bet viņš ir pacēlis skatienu augšup uz garām lidojošiem baložiem, un viņa sejā ir smaids, un tāds, nu, reizē dzīves gudrs smaids, un arī, nu, mazliet tāds šķelmīgs, un, man veidojot šīs grāmatas um, vizuālo tēlu, šķit, ka, jā, nu, tas varētu būt piemērots šīs grāmatas noskiņai, šis smaids un garām lidojošie
0: priecīgie baloži. Jā, es pilnīgi piekrītu, ka mm, es arī tāpat domāju, ka šim konkrētiem izdevumam noteikti nepiestāvēt un arī pāvestam pašam nepiestāvēt tāda klasiska um, bilde, um, priekšplāna tāda skatu uz viņas sejā vai, vai profilā, ko varētu ielikt Grāmī pie sienas, noteikti nē, jo, kā jau vērsim vaļā grāmatiņu palasīsim, tās ir dzīves epizodes, tiešām tādi svētā gara, spānu vēdu, pilni stāstiņi. Lūk, bet ja tagad ieskatamies grāmatiņā pašā un runājam par saturu, tad par šo grāmatiņu liels paldies jāsaka ir Franču priesterim Danielam Anžam jo šī grāmatiņa ir to, šo saturu kopā salicis ir viņš. Un proti, viņš ir pats ļoti mīlējis Jāni Pāvilu otro ļoti viņu apbrīnojis un cienījis, un dzīves laikā viņš ir vācis kopā šādas epizodes no Jāņa Pāvila dzīves, un tadpēc pēc viņa nāvis izdēvis to šajā grāmatā. Un šeit ieskatīsimies, ko Daniels Sančs pats raksta
1: grāmatas ievadā. Mana misija tiešām sakrīt ar pāvesta pontifikātu laiku. Viņa domāšanas veids ir izgaismojis manas domas, viņa vārdi ir likuši nestaugļus maniem vārdiem, un viņa darbība ir iedvesmojis manējo. Esmu dzīvi sekojis līdz visam, ko pāvests ar tik lielu pārliecību un spēku ir teicis, mācījis un apliecinājis. Mana lūkšana nav mitējusies visciļākajā veidā vienoties ar viņa lūkšanu. Jānis Pāvils otrais ir bijis un paliek mans skolotājs un mans tēvs svētajā garā. Es uzrīkstos apgalvot, ka tā ir bijusi patiesa dvēseles un sirds komūnija, dzīves tēva un dēla attiecības. Es šajās attiecībās saskatu tik daudz apslēptas līdzības. Un tālāk Daniels Andšs raksta jau par pašu grāmatas formu. Es devu priekšroku īsu stāstiņu iep ziediņu Fiorettī uh, krājumam. Šī antoloģija ir kā buķete, kuru veido visdažādākie pāvesta ilgā pontifikāta laikā plūktie ziedi. Visā garajā pāvesta dzīves ceļojumā es, sekodams viņu pēdās, esmu vācis kopā visdažādākos ziediņus. Un šajā darbā dažus no tiem vēlos dāvāt arī jums. Tā ir aromātiska buķete, kurā ik vienam ziedam ir sava unikāla krāsa un smārža. Šie ziedi ienesīs nelielu smaidu un gaismu ikdienas
0: pelēcībā. Tad, lai noskan kāds mūzikas brīdis, un tad arī, lai šajā februāra beigu atmosfērā, mums arī ir ļauts iesmaržot kaut ko no Jāņa Pāvila otrā dzīves ziediņu buķetes. Thank you. ersim vaļā grāmatīņus mieties un raudāt kopā ar Jānu Pāvilu otro. <coughs> Un sāksim tad jau ar brīdi, kad Jānis Pāvils II pirmo reizi parādās publikai kā pāvests. Jaunais pāvests, viņš ir vienkārši cilvēks. 1978. gada 16. oktobris. Ietēpjot savā purpurā tibras upju un liekot liesmot Bernīniju projektētajam kupolam un kolonnām, saule lēnām nolaiš pār romas pilsētu. Lejā, svētā Pētera laukumā, muģēt muģs cilvēku tūkstoši. Jau otro dienu tiek gaidīt jaunā pāvest ievēlēšana. Septiņas reizes no skursteņa ir pacēlušies melni dūmi, un tas nozīmē, ka septiņas vēlēšana kārtas nav devušas nekādu iznākumu. Pulkstēn 18.15. no Siksta kapels skursteņa vēlreiz paceļas dūmas trūkliņa. Atkal melna? Vai varbūt pelēka? Balta? Jā, dūmi ir balti. Cilvēki neprātīgi aplaudē, pūlis kļūst ar vien daudz skaitlīgāks. Pēc dažiem mirkļiem uz baziliks balkona parādās kardināls Felīči. Habēmus papam, mums ir pāvests. Jaunievēlētā pāvasta vārda izrun viņam sagādā zināmas grūtības, un tas nav brīnums. Kā lūdzu? Kurš ir ievēlēts? Vairums no klātasošajiem nav sapratuši. Viņš nav itālis? Pūlis ir nedaudz satraukts. Bet šajā mirklī uz balkonu parādās Karols Vojtila, kurš tikko ir pieņēmis Jāņa pāvil otrā vārdu. Viņš kļūst par pirmo slāvu pāvestu baznīcas vēsturē. Pretēji saviem priekštečiem, kas pirms došanās prom aizkustinājumā Latīņu valodā bija svētījuš sapulcējušos tautu, jaunais pāvests spēcīgi Itāļu valodā noducina – lai ir slavēts Jēzus Kristus! Pēc tam ar plašu smaidu it kā atvainodamies viņš tajā pašā valodā turpina – lūk, jums ir pāvests no augstas zemes, no tālienes! Es nezinu, vai spēju pietiekami labi izteikties jūsu, mūsu, Itāļu valodā. Ja es pieļauju kļūdi, slabojiet. Ar pēdējo vārdu viņš jau ir kļūdījies. Pārsteigtais un aizkustinātais ticīgo pūlis uzgavilē gan Itāļi, gan arī visa universālā baznīca ar prieku pieņem jaunu gānu. Viņš turpina īsumā izklāstot savu pontifikātu programmu, kopā ar jums atzīt mūsu kopīgo ticību mūsu cerību un paļāvību uz Kristus māti un uz baznīcu. Ar dieva un cilvēku palīdzību kopā spērt jaunas soļus vēstures un baznīcas ceļā. Pēc mirkļa,
1: pretēji ieradumam, Jānis Pāvils II. nedodas uz savu jauno māju vietu, bet gan kopā ar kardināliem sēžas pie vakariņu galda, kardināls Džonsk Krols pavesta tautietis no Čikāgas, uzsāk dziesmu, kalnieti vai nejūti ilgas. Kā viņš vēlāk 2002. gada 19. augustā to atklās kādas homīlijas laikā Krakovā, šī dziesma viņam pēkšņi ataususi atmiņā paša konklāva laikā. Visi apstūpst vēl vairāk tad, kad jaunais pāvests satver dzirkstošā vīna pudeli un pats sāk to lietu apkalpojošā personāla un pārsteigto
0: to glāzēs. Bet jau nākamajā dienā, 17. oktobrī, pāvests dodas uz slimnīcu apmeklēt kādu tuvu poļu draugu – Monsiņoru Andžeju Mariju Deskūru. Pēc vizītes, pirms iziet no istabas, kāds viņu paraujais piedurknis, lai atgādinātu, svētais tēvs, tagad ir jādod svētība. Jānis Pāvils otrais it kā atvainodamies atsaka, nu re, viņi man māca, kā būt pāvestam, un visi klātesošie izplūst smieklos.
1: 22. oktobrī ar svinīgu intronizācijas misi pāvests oficiāli uzsāk savu kalpošanu. Šīs ceremonijas laikā visi kardināli dod zvērastu jaunajam pāvestam. Ar strauji kustību, lai noskūpstītu pāvesta gredzenu, viņa priekšā ceļos nometis otrais kardināls no garās kardinālu rīndes. Tas ir polijas primāts Višīnskis. Viņa gados jaunākais tautietis, cieņas pilns, tikpat spēj viņu pieceļ ar mūsu
0: kustību apskauj un pats noskūpsta primāta roku. Pēc svētku misas! Pāvests no altāra augstumiem dodas lejup, līdz sapulcējušos cilvēku pirmajai rindai, lai sveiktu slimniekus. Vēl nekad neviens no pāvestiem, tērps liturģiskajā tērpā, nebija uzdrošinājies atkāpties tik tālu no altāra. Lai atbildētu spūļu entuziasmu, viņš ar abām rokām paceļ gana krustu un sāk to šūpot līdzīgi karogam. Ja līdz šim tā vien šķita, ka abi blakus stāvošie ceremoniju meistari neredzamiem grožiem vada ikvienu jaunā pāvesta kustību, tad nu notiek pretējais. Pirmo reizi, varbūt pat pašiem negrib, negribot, viņiem nāk stipināt tur, kur tie nekad nebija domājuši nokļūt.
1: Pusstundu
0: vēlāk, pēc kunga eņģeļa
1: lūkšanas, pāvests no sava loga visiem paziņo. Tagad pāvestam, tāpat kā visiem
0: pārējiem, ir pienācis laiks doties pusdienās. Un tā tālāk, nu, jū, lūk, jūs redzējāt, kāda ir šī gaisot, tādi tiešām ziediņi, kā priesters Daniels Āņš saka, nomaini cits citu, daži ir priecīgi, daži ir aizkustinoši, bet katrā ziņā tiešām atklājas vitāls cilvēks, un man šorīt arī pārlasot un šo grāmatiņu, pēkšņi ienāca pret doma, ka šobrīd mēs daudzi aizraujamies ar seriālu jaunais pāvests, un domājam, Kas tad tur īsti slēpjas, un man bija tā doma, ziniet, ko mums jau jaunais pāvests ir bijis, šis Jānis Pāvils otrais ar to, kā viņš nāca, kā viņš lauza labā nozīmē, daudzas iesvīkstējušas paradumus, kā viņš tuvojās cilvēkiem. Ļoti pretēji, kā to dara uh, Džūda Laus šajā seriālā, bet uh, Lūk Jānis Pāvils otrēs tiešām ar to, ka viņš nāk pie cilvēkiem un saka, um, nu, ejam kopā pie kunga, nu, viņš ir bijis šis īstais jaunais pāvests ar šo īsto jauno vēsti.
1: Mēs turpinam ieskatīties Daniela Anža grāmatā Smieties un raudāt kopā ar Jāni Pāvilu otro. Mēs ceram, ka jau raidījumu sākumā esam jūs mazliet ieinteresējuši un iepriecinājuši ar dažiem stāstiem no šīs grāmatiņas un um, es tikai atgādinu jums, ka um, šīs te grāmatiņas ir vēl ar viena pieejams gan mūsu mājas lapā mieram tu LV, gan draudžu grāmatgaldos. mēs nereti pēc raidījumiem saņemam jautājumus, kur tad šīs grāmatas var dabūt. Jā, viss šīs grāmatas ir, ir jūsu draudzēs un mūsu mājas lapā atrodamas sadaļā veikals, ja, ja kāds grib zināt precīzāk. Jā, lūdzu meklējiet.
0: Vienu, varbūt vēl Attiecībā par šo veikalu, es nezinu, vai jūs esat, vai mēs esam no savas puses pietiekami to, um, tā Zināmu, ka um, mums ir tā kā divi veidi, kā jūs varat šīs grāmatas pasūtīt, un proti, viens no tiem ir, um, jūs varat šīs grāmatiņas saņemt pa pastu, bet otrs veids jau... Um, e noformējot pasūtījumu jūs varat atķeksēt, ka vēlaties saņemt grāmatīnes pie mums birojā, un tādā veidā jums nav jāmaksā par pastas sūtījumu, jūs atbraucat pie mums un grāmatīnes saņemat. Bet šajā brīdī vēlos jums jūs iepriecināt ar vēl vienu skaistu jaunu un proti, sākot no šīs nedēļas, no šī raidījuma mēs arī izsludinām tādu jaunumu, kas sauksies mūsu Konkurs. Un proti, um, konkurs uzvarētājiem būs iespēja šo un arī nākamo mēnešu grāmatas saņemt pilnīgi par brīvu dāvanā. Un kas būs jādara? Jādara būs pavisam vienkārši. Pēc divām dienām piekdienā šis raidījums parādīsies gan mūsu mājaslapā www.mieram.tv.lv sadaļā grāmatas zīm, bet arī mēs to vienmēr nopublicējam mūsu um, Facebook kontā. Mēram tūmu mūsu Facebook kontā. Un jūsu uzdāmas būtu šāds, ja jums šis raidījums un grāmtiņi patīk, jums šis um, ieraksts ir, latviski sakot, jānošārē vai um, personalizē vai kā tas latvis, kā to saka? Nu, tas, um, jā, nu jūs dalaties. Jūs dalaties šo... savā um, šajā ziņa. jūsu uh, ziņu sadaļā. Un Vēl tad šiem ra, raidījumam kādu savu ierakstu, kas jums patika, kas jūs iepriecināja, kas jūs ieintriģēja, un tad labākā šī ieraksta um, autors, tad arī saņēma gan grāmatiņu smieties un raudāt kopā ar Jānu Pāvilu, gan arī Mārta mieram tuvu izdevumu dāvanā, un tad jums būs tāds skaists komplekts, ar kuru iesoļot, kā jau minējām gavēņa laikā, un laba lasām vēl Mārtam. Lūk, bet tagad gan ķersimies atkal pie e, Jāņa Pāvilu otrās šīs grā, e, grāmatiņas, smieties un raudāt kopā ar Jāņa Pāvilu otro. Un viena tāda tēma, kas arī, protams, ir ļoti aizkustinoša šajā grāmatā, tā ir pāvests un jaunieši.
1: Jā, tur būs um, daudz stāstiņu gan par to, kā pāvests ar jauniešiem kopā dzied, kā, kā viņš ceļo, kā viņš viņus apskauj un iedrošina, un... Um, Es nolasīšu mazu citātu no nodeļas mīlestības pilns skatiens uz dabu, kur arī kaut kas no šīm noskaņām ieskenas. 1958. gada 4. jūlijā priesteris Karols kopā ar jauniešiem bija devies izbraucienā ar kanojai laivām pa līnas upi. Tās bija sava veida sportiskas rekolekcijas. Negaidīti, nav pat skaidrs, kā viņam izdevās priesteri atrast, tiek piegādāta telegrama. Kardināls Višīnskis steidzami gaida Karolu Vojtilu Varšavā. Karols atstāja somu, laivu un tēlti ar visiem mietiņiem, lai ar stopiem nokļūt līdz tuvākajai dzelzceļa stācijai. Ursulīņu klosterī viņš uzrauj mugurā sutanu un ielets taksometrā. Bīskapa Pilī polīs primāta tēvam Karolam paziņo, ka pāvests pīs 12. viņu ir iecēlas par Krakovas palīgu biskapu. Kardināls piebilst, ka ir gatavs atbildēt uz visiem iebildumiem un jautājumiem, kādi šādos gadījumos parasti rodas. Tomēr, kā izrādās priestarījumu Karolam, ir tikai viens – es esmu pārāk jauns. Kardināls atseka – Šis šķērslis pēc kāda laiciņa izudīs pats no sevis. Un viņš jautā, ko jūs tagad darīsiet? Atgriezīšos mazūrijā, gribu pabeigt mūsu laivu braucienu. Primāciņam iesaka atnākt vēlreiz pēc dažām stundām un priestirs šo laiku izmanto, lai no visas sirds lūktos krusta ceļu lūkšanu un tajā uzticētu kungam savas dzīves jauno pavērsienu.
0: Jā, tiešām brīnišķīgs stāstiņš un brīnišķīgs veids, kā, kā brīnišķīgs ieteikums vai replika par to, kā zudīs šķērslis, kas ir jaunība vai ne. Nu lūk, bet tiešām arī tālāk, kad Jānis Pāvils otrais jau ir pāvests, ir krietni sadaļa veltīt tam, kā viņš tieks ar jauniešiem, tiešām kā Lauri jau minēja, kā viņi dzied, kā viņi sarunājas. Un atļaujiet tieši par dziedāšanu arī tādu mazu stāstiņu, kas mums latviešiem arī šķitīs noteikti īpaši tuvu mums dziedātājiem. Un proti, neskaitāms reizes jaunieši pūļi priekšā pāvests pats ir uzsācis dziedāt kādu dziesmu. 1979. gadā Vašingtonā, piebilstot, ka šī ir viņa mīļākā dziesma, Jānis Pāvils otrais 60 tūkstošiem jaunieši nodziet Ziemassvētku klusa naktas svēta Piebilstot, šī ir dziesma, kas ir uzveikusi bailes un no jauna dāvina cerību. 1980. gadā Parīs futbola stadionā viņš uzsāka Lordas āve Marija, kur sanākušais pūlis turpina dziedāt kā viena sirds un dvēsele 1995. gadā, jauniešu dienu, vigīlijas laikā, Filipīnās, pāvests piedāvā visiem kopā nodziedāt kādu sēnu poļu dziesmu. Visi dzied līdzi vārdu vietā izmantojot vienkārši lā, la lā, lā, dziesmas noslēgumā pāvests apmierināt piebilst. O, es domāju, ka šī dziesma ir populāra vienīga polijā, bet izrādās to dzied arī āzijā. Un kaut kas līdzīgs atkārtojas arī ar jauniešiem, kuri par spīti ārkārtīgi spēcīgam lietum sanākuši uz tikšanos ar pāvestu ļvovā Ukrainā. Arī tur pāvests viņus iesaista populāru poļu dziesmu kopkorī. Jā, un šādā veidā tādiem maziem stāstiņiem šajā grāmatiņā mēs izejam cauri visai Jāņa, Pavil, otrā dzīvei, pieskaroties būtiskākajiem brīžiem tajā. Proti tiek, protams, minēts attentāts pret viņu, tiek minēts viņa spēka gadi kalpojums, tiek minēts, protams, viņa vecums, slimība. Pēdējie gadi, kad kuras raksturo ciešanas un grūtības, un arī pāvesta, nāve un bēres. 8. aprīlī uz pāvesta bērēm mužīgajā pilsētā
1: ir sapulcējušies divi miljoni cilvēku. Iepazīsimies ar Luigi. Viņš ir viens no 500 tūkstošiem karabinieru, kur uzdevums ir patrulēt galvas pilsētas ielās. Viņš stāsta, debesis ir nomākušās un ielās svilpo nepatīkamas brāzmains vējš, mazajās ieliņās neviens neklaiņo, kaut kur dodas vien daži steidzīgi garām gājēji. Man ir uzticēts viens no kvartāliem. Ik pa laikam es aizēju uz mūsu busiņu, kurā viens no kolēģiem ir uzstādījis pārnēsājamo televīzoru. Lai arī neviens no klātesošajiem nav praktizējošs kristietis, visi ļoti uzmanīgi vēro svētā Pētera laukumā notiekošo ceremonijas tiešraidi. Trešās apgaidas laikā es pēkšņi saprotu, ka visa Roma ir iegrimusi nenormālā klusumā. Es pat dzirdu braucošo mašīnu radīto troksni un saprot, ka klusums, kas gulsts pār pilsētu, ir pārāk liels. Pārsteidzošākais ir tas, ka nedzird nedz putnu spārnu vēdas nedzu suņu rejas, tā vien šķiet, ka visums ir sakoncentrējies lūkšanā. Tuvojoties pusdienas laikam, pēkšņi no Vatikāna puses atskan ar vien skaļāki saucieni, man uzmet zosādi, kas tur notiek. Pamazām es izšķiru troksnī skanošos vārdus. Santo, subito, santo, subito. Svētais uzreiz. Šis sauciens lēnām pārņem visu pilsētu. Tas izskana kā konkrēta, cienīga un pavēloša prasība. Es iekšēji izjūtu dziļu saviļņojumu un nespēju novaldīt asars. Atvērs pusiņa durvis, es pamanu, ka kolēģi izslēguši televīzoru sēž klusumā. Klusuma pārtrauc brigatieris, viņš ir paradīzē, neviens neko nepiebilst,
0: garām palido eņģelis. Jā, um, arī šādi stāsti ir šajā grāmatiņā, un savukārt pašās grāmatiņas beigās mēs paši grāmatiņas izdevēji esam pievienojuši. Vēl vienu nodaļu, par kuru priestarīm Danielam Andžam nekas nebija zināms, un tās ir latviešu atmiņas par Jānu Pāvila II. Jo tiešām mēs esam bijuši svētīti ar to, ka pāvests ir apmeklējis mūsu zemi, un nevienam vieno mums ir bijusi iespēja viņu satikt, protams, arī Latvijā, arī Romā. Un šeit grāmtiņas skaņā ir eh, daudzas ļoti aizkustinošas eh, liecības par to, kā ko latviešiem Jānis Pāvils otrais un tikšanās ar viņu ir nozīmējuši. Un kā piemēra ļaujiet, piemēram, Jačislau Bogdānavu priesteru liecību. Viņš ir piedalījies dievkalpojumā un arī ir dziedājis kādu dziedājumu. Un viņš raksta, kad pāvests pabeidz dielkalpojumu un svētīdams cilvēks lēnām devās izejas virzienā, viņš pamazām tuvojās vietai, kuras es stāvēju. Negaidīt viņš pastūma nostāk apkārt stābošos un izvilka mani no tā stūra laukā, pāvests pateic ļoti mīļus vārdus, kurus tajā brīdī pat neaptvēru. Viņš teica poļu valodā, labi nodziedāji. Man par piemiņa ir palikusi arī fotogrāfija, mana roka un pāvesta roka, kas man velk laukā no manas paslēptubas. Un visbeidzot, vēl viena liecība, kuru raksta e, grāmatas. Tulkotāji Sabīne, kur toreiz bija Sabīne Golubovske, bet tagad Sabīne Dāvidsona. Un viņas liecības skan tā. Uzreiz pēc tulkojuma pabeigšanas man bija interesants sapnis. Es domāju, ka tas ir no kunga. Sapnī es redzu Jāni Pāvilu otro. Cepurē ar nāgu, pēc izskata viņš vairāk atgādina nevis garīdznieku, bet drīzāk santehniķi vai celtnieku. Melnās biksēs un biezā jakā. Tādi cilvēki šeit mešciemā pulkiem vienpulksten septiņos no rīta brauc uz darbu, bet sapnī es par simts procentiem esmu pārliecināts, ka tas ir viņš. No rīta pamodos un pilnīgi skaidri sapratu. Tā kā savā būtībā Jānis Pāvils otrais bija ļoti vienkāršs, cilvēcisks un brīvs, tad tāds viņš arī stāv kunga priekšā. Un nebūt ne tāds, kā man bija šķitis ar grezno bīskapa cepuri galvā. Laikam jau kungs man gribēja pateikt, ka arī mēs ikviens pie viņa būsim tādi, kādi esam patiesībā. Paldies! Un uz tikšanos pēc nedēļas raidījumu.